0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Nous allons reprendre cette série de leçons sur la figuration. Après avoir euh, examiné lors des dernières leçons, avoir terminé d'examiner euh, la figuration naturaliste, je vais commencer aujourd'hui l'examen euh, de la figuration de l'ontologie analogiste. Alors je rappelle que euh, l'identification analogiste est fondée sur la reconnaissance d'une discontinuité générale des intériorités et des physicalités aboutissant à un monde peuplé de singularités. Donc un monde qui serait au fond difficile à habiter et à penser en raison euh, du foisonnement des différences qu'il compose si l'on s'efforçait de trouver, euh, entre les existants comme entre les parties dont ils sont faits, des réseaux de correspondance permettant un cheminement herméneutique. Car, au fond, la simple observation attentive du monde euh, montre qu'il est composé d'une infinité euh, de différences et qu'aucun des êtres, des choses, des situations, des états, euh, des qualités, des processus qui s'offre à notre curiosité, à notre observation, euh, n'est absolument semblable aux autres. L'ontologie analogiste s'appuie sur cette expérience répétée de la singularité des existants, et elle tente d'apaiser le sentiment euh, de désordre qui résulte de la prolifération du divers euh, au moyen d'un usage obsessif des correspondances. Chaque chose est particulière, certes, mais euh, l'on peut trouver en chaque chose une propriété qui la reliera à une autre et cette autre à une autre encore, de sorte que des pans entiers de l'expérience se retrouvent ainsi tissés par la chaîne de l'analogie. Un aliment, une partie du corps, une saison, une couleur, un animal, tous distincts, tous singuliers, seront néanmoins unis ou réunis parce que l'on pourra les associer au chaud ou au froid, au sec ou à l'humide, au jour ou à la nuit, au masculin ou au féminin. Face à la segmentation de tous les éléments du monde en une collection d'entités dont chacune est unique par son assemblage et par la combinaison de ses propriétés, il convient donc de relier euh, ces éléments faiblement hétérogènes en une trame d'affinités et d'attractions signifiantes. Et je l'ai dit, c'est le recours à l'analogie qui permet euh, cela. Réduire le chaos d'un monde euh, contenant une infinité de choses différentes, chacune située en un lieu euh, singulier, chacune au cœur d'un maillage qui lui est propre, exige en effet de reconnaître des liens de similitude autorisant des appariements euh, interprétatifs entre des éléments ou des ensembles d'éléments initialement disjoints. Ces liens fonctionnent tous sur le mode de l'analogie. C'est pourquoi le terme euh, qualificatif d'analogique ou d'analogiste m'a paru le plus approprié pour désigner ce schéma ontologique. Ils peuvent être ces liens de nature euh, métaphorique, c'est-à-dire concerner la euh, similitude des termes, comme la convenance euh, qui unit ce qui voisine dans l'espace, ou bien l'imitation qui euh, connecte par la ressemblance, ou bien ces liens analogiques peuvent être euh, euh, plutôt euh, marqués euh, par euh, la métonymie, c'est-à-dire concerner la similitude non plus des termes, mais des relations, à commencer par l'analogie, euh, proprement dite, et toutes les figures qu'elle euh, permet, l'inversion, l'englobement, le dédoublement, à quoi s'ajoute l'attraction ou la sympathie. Un vaste registre, donc, dont euh, l'analogisme a fait usage dans à peu près euh, tous les domaines de la vie individuelle et euh, collective, depuis euh, les classifications socio-cosmiques jusqu'aux techniques de traitement de l'infortune, en passant par les théories de la personne humaine ou les méthodes de lecture du destin. Outre le cas euh, très emblématique de la Chine, je rappelle une formule que j'affectionne de Marcel Granet, je le cite, « En Chine, la société, l'homme, le monde sont l'objet d'un savoir global qui se constitue par le seul usage de l'analogie. » Ou encore... Euh, en fin de la citation, euh, outre aussi le, le, le cas de l'Europe de la Renaissance, on trouve des exemples fort bien euh, décrits euh, d'ontologie analogiste en Afrique de l'Ouest, au Mexique ou dans les Andes. Dans tous ces cas, l'intériorité et la physicalité sont fragmentées dans chaque existant euh, dans des composantes euh, multiples, euh, mobiles et en partie extracorporelles dont les assemblages, toujours instables, euh, toujours provisoires, constituent autant de combinaisons uniques que la pensée analogique s'efforce euh, de distribuer dans des chaînes de couplage qui marient euh, le matériel et euh, l'immatériel à tous les niveaux d'échelle du microcosme et du macrocosme. Car c'est une caractéristique tout à fait euh, classique des ontologies analogistes que de décliner de façon obsessionnelle la thématique des rapports entre macrocosme et microcosme, nous aurons l'occasion de le voir euh, avec les images, et parce qu'il s'agit en fond d'un moyen particulièrement efficace pour fixer dans un être privilégié, l'humain, une sorte de foyer plus dense, plus condensé euh, de signification, euh, limitant la prolifération des signes à une échelle singulière, celle de l'humain, et empêchons ainsi la réverbération illimitée, infinie, des signes dans un monde clos, ce qui offre une garantie qu'il existe, au fond, euh, au moins dans le corps et dans la nature de l'humain, un gabarit d'interprétation qui permet de se repérer dans ce parcours infini et inlassable des similitudes. Quelques traits caractéristiques très euh, rapides des finalités figuratives de, euh, de l'analogisme. Je les développerai tout au long des, des leçons qui viennent. Euh, de même que les collectifs au sein desquels le mode d'identification analogiste s'exprime peuvent être de nature fort, divers, euh, fort diverse, de même, euh, la mise en image de l'analogisme peut emprunter un grand nombre de voies et donc paraître moins spécifique que les modes de figuration des autres ontologies. Dans une ontologie où l'ensemble des existants est fragmenté, diffracté, euh, en une pluralité d'instances, de déterminations, d'aspects, on comprendra aisément que l'association entre ces singularités peut être représentée de bien des manières. Comme pour les autres modes d'identification, on peut néanmoins tâcher de mettre en évidence euh, quels sont les traits euh, euh, saillants qu'une mise en image de l'ontologie analogique ou analogiste devrait faire ressortir. D'abord, et par contraste avec euh, l'animisme qui s'attache à figurer l'intériorité d'espèces, des humains et des non-humains, par contraste avec le naturalisme qui s'attache à figurer l'intériorité individuelle des seuls humains. Par contraste avec le totémisme, qui s'attache à figurer l'identité d'essence et de substance euh, des membres humains et non-humains d'une classe totémique, l'analogisme met l'accent sur la fragmentation des intériorités et sur leur répartition dans une multiplicité de supports physiques. Cela implique, d'une certaine façon, de désubjectiver l'intériorité des humains et des non-humains de façon à ce qu'elle soit euh, disséminée, euh, distribuée et couplée à une physicalité elle aussi distribuée. Autrement dit, il s'agit de donner à voir un ensemble de discontinuités faibles euh, et organisées de manière cohérente, soit directement dans un seul objet dont la nature composite devra alors être évidente, soit indirectement en indiquant que l'image est une partie euh, métonymique du prototype ou bien en mettant en évidence que euh, chaque indice n'a un sens et une agence que parce qu'il est inséré dans un agrégat d'indices de nature euh, différentes, qui peut être structurées euh, de façon spatiale, par alignement, par exemple, ou par enveloppement concentrique, euh, ou de façon temporelle, par exemple, par simple rajout régulier d'un élément au tout. Bref, l'objectif figuratif de l'analogie, c'est au premier chef de rendre visible, présent, des réseaux de correspondance entre des éléments discontinus, ce qui suppose notamment de multiplier les composantes de l'image afin de mieux désindividualiser, désubjectiver son sujet. Il s'agit, au fond, d'éliminer toute possibilité que l'on puisse appréhender dans l'image, comme c'est le cas avec l'iconographie naturaliste ou avec l'iconographie euh, animique, l'effet d'attraction quasi-hypnotique d'une subjectivité singulière. En ce sens, et quelle que soit l'exactitude de la représentation des détails à, euh, à laquelle euh, la figuration analogique peut parvenir, elle ne vise pas tant à imiter avec vraisemblance, avec euh, naturalisme, avec un mimétisme exact, euh, un prototype naturel objectivement donné, qu'à restituer la trame des affinités au sein de laquelle ce prototype prend un sens et acquiert euh, une agence d'un certain type. Alors Ces propos peuvent paraître terriblement abstraits, je vais les qualifier tout au, tout au long des leçons qui, qui viennent, mais cela vient du fait que euh, ce que l'analogisme euh, s'efforce ou ambitionne de rendre présent dans les images se révèle encore beaucoup plus abstrait que ce que les autres modes d'identification visent ou de figuration visent à rendre présent, n'ont pas une relation de sujet à sujet, comme c'est le cas dans l'animisme, ou une relation partagée d'inhérence à une classe, comme c'est le cas dans le totémisme, ou une relation d'objectivation engagée par un sujet connaissant ou un sujet producteur, comme c'est le cas dans euh, le naturalisme, mais une méta-relation, c'est-à-dire une relation englobante s'efforçant de structurer des relations disparates. Donc c'est moins par le contenu euh, ostensible de l'image qu'une telle ambition est repérable que par les différents mécanismes visuels au moyen desquels peuvent être représentés des agrégats cohérents, des réseaux spatiaux et temporels et des correspondances de niveau et d'échelle. Alors, avant de définir euh, brièvement quelques structures euh, organisatrices de l'image analogiste, je voudrais euh, évoquer de façon visuelle brièvement deux illustrations de celle-ci que j'ai choisies euh, à dessin, très loin l'une de l'autre. La première, je l'emprunte. Euh, à un article de l'anthropologue indien Arjun Appadurai dans, qu il a, qui s'intitule The Thing Itself, qu'il a publié dans Public Culture en 2006. C'est un, un article qu'Appadurai en fait, qu consacre à l'art indien, aux images en Inde, son pays de naissance. L'argument de l'article, c'est au fond que non seulement l'Inde fourmille euh, d'humains de façon proprement euh, ahurissant, tous les gens qui ont été en Inde s'en rendent compte. Hein. Et c'est un constat commun et, et presque un cliché chez tous les visiteurs. Songeons par exemple aux, aux, aux pages que euh, Claude Lévi-Strauss consacre dans Triste Tropique au contraste qu'il établit entre ce qu'il appelle les tropiques euh, vacants, c'est-à-dire l'intérieur du Brésil, et les, ce qu'il appelle les tropiques bondés, c'est-à-dire l'Inde et le Pakistan. Mais l'idée aussi, c'est que l'Inde fourmille. Non seulement d'humains, mais d'objets, et d'objets qui sont euh, étroitement enchevêtrés avec les humains. À envoie en voit une bonne illustration euh, dans les photos euh, d'un grand photographe indien qui s'appelle Raghubir Singh, dont les euh, compositions mêlent précisément la profusion des gens et la profusion euh, des objets. Euh, ça, c'en a été un très bel exemple. C'est une boutique de, de, de trottoir, hein, de, de miroir, où l'on distingue plus véritablement les ans et les, et les, les, les humains et les objets. Et celle-là, avec le même effet aussi de réfraction, de diffraction de la vitrine, c'est un bazar à Bombay, Mumbai, euh, vu de l'intérieur de la boutique. Les choses ici sont. Euh, Réfractés par les humains. Les artefacts s'entremêlent au corps, dans une chaîne incroyablement dense euh, d'effets matériels où se croisent et se réfractent la main et le tissu, euh, la boue, le métal, les visages. Chacun saisit dans leur singularité et chacun se reflétant dans les autres. Dans ces photos de Ragoubir Singh, on ne peut pas dire que les visages humains, qui sont parfois euh, extraordinaires euh, euh, d'intensité, sont plus ou moins euh, expressifs que les myriades euh, de choses qui les entourent. Ce que son travail de photographe met en évidence, c'est que les artefacts en Inde forment partie d'une sorte de continuum vivant euh, dans lequel... Les objets de la vie quotidienne et les visages des gens de tous les jours sont des éléments équivalents dans cet effet d'encombrement, d'entassement des êtres et des choses. Comme le souligne euh, Apadurai, ce sens de la luxuriance des objets et de leur euh, insertion naturelle dans l'ordre des choses se voit partout en Inde. Je cite Apadurai. La société indienne est un panorama de tas, de piles, de monceaux, d'amas, de paquets, de paniers, de sacs entre lesquels des gens apparaissent, comme ouvriers, comme boutiquiers, comme vendeurs ambulants, comme ménagères et comme piétons, traçant leur chemin à travers un paysage infini de choses qui vont de la plus précieuse à la plus répugnante. De ce constat, Appadurai tire une conclusion qui, me semble-t-il, peut être étendue à bien des images analogistes ailleurs dans le monde. Pour les êtres comme pour les choses, ce qui est recherché avant tout, c'est la chaleur de la profusion et l'enchantement de la multiplicité. C'est la mosaïque des formes et des couleurs, c'est la multiplication des facettes. Bref, tout sauf le minimalisme. Ce n'est pas, selon la formule du minimalisme, « less is more », mais plutôt « more is never enough ». En outre, cette profusion euh, ne fait pas vraiment la différence entre humains et non-humains, ni entre objets d'art et objets ordinaire, ou même entre art populaire et art savant. L'extraordinaire abondance des formes, des matériaux, des couleurs, des styles dans la vie sociale indienne rend à peu près impossible une ségrégation marquée entre différents types d'objets qui seraient fondés sur des critères purement esthétiques. D'où cet, enchevêtre, cet enchevêtrement qui a été maintes fois noté euh, entre l'art savant et l'art populaire, euh, entre les, des, 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 des sculptures d'une merveilleuse perfection plastique et ses chromos euh, extraordinaires, euh, entre euh, le, la perfection plastique et le mauvais goût, qui est au fond la condition nécessaire de l'existence conjointe de cette prolifération d'existants humains et euh, non humains. Transportons-nous maintenant très loin de l'Inde et à une période euh, différente de la période contemporaine dans euh, le Moyen-Âge européen à l'occasion euh, d'un article de Jean-Claude Beaune euh, sur le végétalisme dans l'art roman qu'il a publié en 2009 dans un recueil de contributions sur le monde végétal, euh, édité à Florence, principalement sur le monde végétal dans le monde médiéval. Euh, la profusion euh, des êtres et des choses euh, est ici, dans le cas présent, celle qui s'étale sur les chapiteaux, les colonnes et les tympans des églises. Mais avant d'en voir euh, quelques exemples, je voudrais donner quelques précisions sur l'idée même d'ornementation dans l'art roman. Certains auteurs médiévaux établissent une relation entre l'idée d'ordre, ordo, et celle qu'évoquent les mots de la famille d'ornatus et de décor. Ornarré, c'est conférer à une chose une qualité d'ordre qui convient à sa nature et qui la parachève. Ce n'est donc pas de l'ornementation. Quant à décor, le terme désigne euh, la beauté de l'ordre qui fait le decus, c'est-à-dire la dignité d'une chose parfaite. Isidore de Séville observe que le mot ornatus, traduction latine du grec cosmos, conjoint les idées d'ordre, de beauté et de monde, conjonction de sens qui est toujours en vigueur à l'époque euh, romane. Le théologien euh, Théophile, dans son De Diversis Artibus, offre une longue exégèse de ce que doit être l'ornatus dans la maison du Seigneur. La maison de Dieu doit ici être prise euh, au sens littéral, comme le temple que David pardon, euh, euh, voulait construire avec toutes sortes de matériaux précieux et que Salomon réalisa pour la gloire de Dieu, lequel y prit plaisir, ce qui donc légitime l'ornatus des églises. Or, selon Théophile, l'exécution de cet ornatus exige... Les sept dons du Saint-Esprit, ce qui donne une idée de la dignité que revêt cette opération. Et à propos du second de ces dons, l'intelligence, il précise, je cite Théophile, par, il s'adresse à un disciple, « Par l'intelligence, tu as reçu la capacité de comprendre avec quel ordre, quelle variété et quelle mesure tu peux l'occuper, c'est-à-dire la maison du Seigneur, D'œuvres diverses. Ordre, variété, mesure. Ordo, varietas, mensura, qui forment une triade fondamentale dans le système des valeurs médiévales. Ordo, c'est une qualité qui est évidemment immédiatement rapportée à l'ornatus, et c'est une notion centrale euh, euh, qui implique les idées d'ordonnance régulière, symétrique ou hiérarchique. Varietas implique l'introduction de différences formelles ou chromatiques dans la répétition, à quoi s'ajoutent des idées pour varietas de richesse, de chatoiement, de miroitement, de virtuosité, de subtilité. Mensura, enfin, complète et contient la varietas pour qu'elle ne devienne pas une diversitas, c'est-à-dire quelque chose de plutôt négatif, en évitant la prolifération incontrôlable. Mensura, donc, soumet la variété, la varietas, à une mesure ou à une proportionnalité qui peut être rythmique, numérologique ou géométrique. Par exemple, dans une séquence ornementale. Alors Théophile décrit ensuite l'ornatus végétal d'une église exécutée dans cet esprit. Je le cite. « Entrant dans la maison de Dieu avec confiance, tu l'as décorée avec magnificence et emparant les plafonds ou les parois d'œuvres et des couleurs diverses, tu as rendu visible d'une certaine manière aux spectateurs l'aspect même du paradis se couvrant de fleurs variées, verdoyants, d'herbes et de feuilles. » Il ne s'agit pas ici seulement d'offrir euh, dans une végétation paradisiaque un reflet nécessairement imparfait euh, du céleste, parce que l'artiste il a la capacité dans une certaine mesure d'incorporer dans l'Église la réalité du paradis. Et à ce titre, Jean-Claude Beaune cite un passage admirable de l'abbé Sugère euh, qui conclut le récit de la consécration de Saint Denis par une invocation à Dieu, une formule qui euh, synthétise tout à la fois euh, l'esprit de l'ontologie analogiste médiévale et le rôle que les images profuses y jouent. Je, je cite euh, Sugère Toi, donc il s'adresse à Dieu, qui conjoint en une forme unique les dissemblables les êtres matériels aux immatériels, les corporels aux spirituels, tu transformes merveilleusement l'Église présente en royaume céleste. Le contexte, à savoir l'attention minutieuse dont on sait que euh, suggère euh, a à l'ornatus de Saint-Denis, dont il a suivi méticuleusement euh, les travaux, montre bien que cette transformation merveilleuse de l'Église n'est pas seulement métaphorique, qu'elle transforme véritablement les fidèles en des participants à Dieu. Et les images rendent visible cette structuration de la variétas, de la profusion des êtres singuliers, par le biais de dispositifs de mensura ordonnant les parties par des transformations réglées. On en a ici euh, dans ces deux chapiteaux euh, un bon exemple. Euh, il y a dans le chapiteau de gauche une combinaison entre le végétal et un motif décoratif arte, artefactuel, si on peut dire, un nœud d'entre là. Et euh, à droite, deux aigles qui sont euh, au coin des chapiteaux et dont les ailes se... Se, 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 se déploient euh, vers l'intérieur et, et se deviennent végétalisés. Hein Donc c'est une transformation entre deux ordres euh, euh, d'êtres. De, euh, euh, Alors, à présent, euh, passons très rapidement en revue euh, les mécanismes visuels au moyen desquels les images analogistes structurent des relations disparates et organisent le foisonnement euh, des composantes élémentaires que leurs ontologies distinguent. Je m'attarderai ensuite au cours des leçons qui viennent sur chacun euh, de ces mécanismes visuels tour à tour. Le premier d'entre eux, c'est l'hybridation. La figure euh, exemplaire de euh, l'ontologie analogiste, celle au moyen de laquelle euh, on peut euh, le plus aisément peut-être euh, identifier une image comme relevant euh, de ce registre, c'est la chimère, c'est-à-dire un être composé d'attributs appartenant à des espèces différentes, mais regroupés de façon à présenter une certaine cohérence euh, sur le plan euh, anatomique. La chimère, c'est donc euh, un hybride complexe dont les éléments sont empruntés à des sources euh, disparates, des espèces animales, relevant euh, de classes ou d'ordres différents, euh, des plantes, les humains dans toutes leurs variétés, et même des artefacts, mais qui sont euh, euh, exceptionnellement réunis dans un être sui generis. Alors cet être peut être un être singulier, comme l'hydre de l'erne, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'un seul exemplaire, euh, parfois une divinité ou un esprit, ou encore, comme dans la licorne ou le griffon, euh, un spécimen d'une espèce peu commune, quoique réputée réelle. Pour que cet agrégat de qualités euh, soit plausible, il faut que chacune d'entre elles soit identifiable dans un élément anatomique. Il faut et sur, aussi et surtout que la combinaison euh, de ces éléments euh, parvienne euh, à donner euh, l'illusion de la vie sous la forme d'un organisme capable euh, d'autonomie. Car la chimère possède toujours une un, un unité de composition et un schème euh, corporel relativement vraisemblable. Euh, en dépit du caractère hétérogène des pièces dont elle est faite. Si vous avez une chimère volante, eh bien, que ce soit un dragon, euh, Garuda ou Pégase, les ailes seront toujours placées sur le corps à un endroit qui permet, dont on peut penser qu'elles permettent, qu permettent le vol, c'est-à-dire sur le dos, et non sur le museau ou sur les pattes. Je reviendrai... Euh, plus longuement tout à l'heure, sur cette question euh, des êtres hybrides. Je veux juste présenter euh, maintenant quelques autres mécanismes visuels euh, en, en, en introduction. Euh, le deuxième, c'est euh, cette euh, correspondance entre le macrocosme et le microcosme dont j'ai euh, dit euh, tout à l'heure à quel point il était un, un élément central euh, de euh, l'analogisme. Euh, C'est un, je l'ai dit aussi, un moyen efficace, cette co la correspondance entre macrocosme et microcosme, euh, pour euh, limiter et cadrer la prolifération des signes en euh, concentrant leur principe de déchiffrement dans un être unique, euh, distingué entre tous, qui se voit investi du privilège d'être le gabarit et le garant de la validité de l'interprétation des signes. Alors, une façon commode de mettre en évidence des euh, liens euh, d'analogie entre microcosme et macrocosme consiste euh, à figurer euh, directement sur le corps humain ou à relier euh, celui-ci euh, par euh, des lignes euh, à des signes euh, cosmiques qui font écho à telle ou telle de ces parties. C'est le cas par exemple d'un motif très connu qui est connu depuis l'Antiquité égyptienne et qui est très répandu encore au Moyen-Âge et à la Renaissance, le corps zodiacal, dans lequel les douze signes du zodiaque sont associés à des parties du corps, depuis le bélier pour la tête jusqu'au poisson pour les pieds. Il est intéressant d'ailleurs de voir que ce, cette enluminure qui est tirée euh, des euh, très riches heures du duc de Berry, euh, vient donc d'un ouvrage dans lequel on trouve aussi euh, parmi les, les, les premières enluminures naturalistes, ce qui donne évidemment euh, une, une idée de l'extrême entremêlement entre la tradition analogiste s'étendant et se poursuivant bien avant euh, dans le 16e et le 17e siècle et les prémices du naturalisme, puisqu'on trouve combinées dans un même ouvrage des figurations qui relèvent des deux registres. Relève aussi du même principe ce qu'on a appelé les anatomies tantriques, euh, qu'affectionne l'art populaire indien, Ces euh, représentations, par exemple, du corps subtil dans la tradition tantrique tibétaine, les illustrations de certains euh, manuels médicaux chinois. On en a ici une illustration euh, classique euh, d'anatomie tantrique, euh, qui date du XIXe euh, siècle. Et dans tous ces cas, au fond, la figuration elle est centrée sur le corps, sur le corps qui est perçu comme étant le gabarit du cosmos ou le réceptacle de ce que le cosmos contient, en tout cas la manifestation à son échelle de la diversité des éléments qu'il compose. Une autre façon de figurer euh, des correspondances entre l'homme et le monde consiste à situer des activités humaines, des tâches à accomplir, des souvenirs de pérégrination, un itinéraire à suivre, dans un schéma du cosmos. La plupart des cosmogrammes sont construits ainsi. Soit que, comme c'est le cas dans les mandalas, par exemple, tantriques et bouddhistes, la figuration de l'univers y constitue comme un guide de méditation euh, permettant à l'adepte de se déplacer successivement dans plusieurs niveaux jusqu'à atteindre une figure centrale qui est généralement euh, euh, Bouddha, le Bouddha, qui est le foyer euh, de l'univers et le principe de toute réalité, soit que le cosmos soit représenté de façon beaucoup plus euh, diagrammatique, mais en y ménageant des repères euh, liés à l'expérience individuelle. C'est le cas euh, de, de, cette, de cette rosace votive décora du nord-ouest du Mexique, euh, qui s'appelle bien à propos euh, Chanaka, ça veut dire monde, et le, le cercle central... Donc, c'est un cosmogramme. Euh, le cercle central représente une montagne, Tuakamuta, qui est le, qui est le, 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 le centre du territoire Kora et en même temps l'axis mundi de leur, euh, de leur territoire, tandis que les triangles qui sont disposés de façon concentrique tout autour sont en fait tout à fait iconiques puisqu'ils correspondent à des montagnes, à des sites particuliers que les créateurs de la rosace, qui sont des membres du Conseil des Anciens, ont fréquenté au cours de leur vie. Certaines rosaces, d'ailleurs, incluent, sous une apparence relativement abstraite, des, liens qui, des lieux pardon, qui sont maintenant très éloignés du territoire Cora mais qui, du fait de la double résidence caractéristique de beaucoup de populations amérindiennes au Mexique, sont parfois très éloignés, comme les États-Unis, la Californie ou Chicago. Troisième mécanisme visuel, euh, que, encore une fois, je présente ici euh, de façon très rapide avant d'y revenir plus longuement dans, euh, plus tard. Troisième dispositif figuratif, donc caractéristique euh, des ontologies euh, analogistes, c'est la mise en évidence de ce que les éléments représentés sont interconnectés dans un réseau qui est ostensible. Car rendre visible de, euh, de, façon, de, de, de façon systématique euh, des petits écarts organisés entre des éléments hétérogènes demande que chacun des éléments euh, soit perçu à la fois comme différent de tous les autres et comme une partie d'un tout cohérent. C'est l'ensemble des objets entre lesquels une affinité quelconque existe qui est objectivée, et non pas chaque objet pris séparément. De sorte que l'image doit donner à voir non pas une collection, mais les principes ontologiques ou fonctionnels euh, qui la structurent. Un tel maillage peut être obtenu de diverses manières, on en verra euh, plusieurs, d'abord par l'inscription du réseau des objets dans un espace délimitant leur agrégat. C'est tout à fait caractéristique des hôtels, disons, ou des systèmes d'amulettes et talismans, dans lesquels chaque talisman ou amulette est plus particulièrement destiné à prévenir un danger ou à favoriser un dessin ou une action, et dont l'addition, voire l'accumulation, euh, finit par constituer une sorte d'enveloppe protectrice polyvalente pour celui qui l'arbore. On en a ici un exemple. C'est euh, euh, un, un exemple d'une tunique de chasseur euh, mandée euh, de Côte d'Ivoire dans laquelle on a une surabondance et un caractère très disparate, hein, des pièces qui sont cousues sur le tissu, qui sont chacune donc des amulettes, et qui est une sorte de quintessence d'armure magique dont on trouve ailleurs, dans l'archipel analogiste, beaucoup d'autres illustrations. Il arrive aussi que les éléments constitutifs du réseau, euh, tout en conservant chacun sa personnalité propre, rendent manifeste euh, une identité collective dont... Euh, la cohésion est réputée nécessaire à une fonction, le plus souvent une fonction réparatrice, ou bien à un renforcement de l'effet réparateur de cette fonction. Alors, un cas tout à fait caractéristique, euh, ce sont des objets, où certains d'entre vous, s'ils ont vu l'exposition de la fabrique des images au musée des Quai les ont déjà vus, donc je les utilise ici. C'est un masque ici euh, du euh, Sri Lanka, qui sert aux danses d'exorcisme, et sur lesquels sont fixés euh, 18 visages de démons, euh, chacun euh, d'eux avec son histoire euh, singulière qui fait euh, de lui la cause d'une maladie euh, spécifique en même temps que le moyen de guérir cette maladie. Donc on a, par exemple, dans euh, ce contexte thérapeutique, euh, des masques particuliers qui représentent chacun euh, des euh, démons qui sont alignés euh, de part et d'autre. Hein. Euh, euh, Saniya pour la cécité, Birisaniya pour la surdité, Slesma Saniya pour l'épilepsie. Mais leur conjonction dans ce masque, dit des euh, 18 maladies, euh, euh, forme un démon composite dont le principe englobant est en haut. Hein qui englobe et conjoint l'ensemble de ces, de ces démons, euh, qui contient donc tous ces démons et qui donne à la séance d'exorcisme de plus grandes chances de succès dans les cas euh, difficiles. Il est possible aussi de rendre euh, euh, visible l'appartenance à un réseau en euh, mettant l'accent sur un mode de liaison uniforme, c'est-à-dire en jouant sur la répétition d'un schème d'alignement ou d'alternance qui permet euh, de mettre en évidence la continuité d'un lien, par exemple d'un lien de filiation ou d'un lien d'ancestralité entre des éléments qui varient peu et qui varient toujours de façon, de façon ordonnée. C'est le cas d'un autre objet, euh, non je l'ai pas mis, tant pis, euh, que, que j'ai euh, présenté dans, dans l'exposition de la fabrique des images, qui est un bâton à divinité ou staff-god. Euh, qui euh, figure euh, le, la succession euh, des euh, générations euh, dans les. Euh, c'est une divinité euh, caractéristique euh, de Rarotonga aux, aux îles Cook et qui représente les générations et chacune d'entre elles étant euh, euh, posée de façon différente par rapport à la précédente de façon à montrer la succession des générations le tout englobé dans la tête d'un esprit qui structure euh, l'ensemble. Un dernier mécanisme figuratif que la pensée analogiste exploite de façon systématique, c'est la répétition métonymique d'une image euh, à différents niveaux euh, d'enchassement. C'est un mécanisme qui permet euh, de structurer d'importantes populations de singularités au moyen d'un principe classificatoire simple et qui est très commun, en fond, dans l'organisation des collectifs analogistes eux-mêmes, où il prend euh, généralement la forme d'une distribution hiérarchique démultipliée, chaque euh, sous-ensemble de niveau inférieur se trouvant vis-à-vis -vis des autres dans le même rapport inégal que les unités de niveau euh, supérieur. Et dans le domaine iconique, on obtient cet effet très simplement euh, par la réplique dans une même image mais à des échelles euh, différentes d'un motif, d'une structure ou même de la totalité de l'image et le résultat est un objet euh, fractal du type euh, cristaux de neige. Revenons euh, à présent, après cette présentation très euh, générale de différents types de mécanismes visuels, à l'exploration plus systématique de chacun d'entre eux et, euh, maintenant, euh, le, le premier d'entre eux que j'avais évoqué, à savoir euh, l'hybridation, l'hybridation dans des êtres composites. La forme exemplaire, je l'ai dit, c'est la chimère. C'est une entité qui est faite euh, de briques et de brocs et où l'on distingue néanmoins euh, des attributs qui sont empruntés à des sources hétérogènes et qui sont repérables comme tels. La tête de la chimère, originelle, ce qu'on appelle la chimère dans le monde grec, ressemble bien à une tête de lion et sa queue à un serpent. Et si on lui rajoute des attributs, par exemple euh, des ailes, ce sont des ailes d'oiseaux euh, reconnaissables. Bon, voilà une, une chimère moderne, si vous voulez, dans laquelle on a des attributs alors, elle est un peu transformée par rapport à la chimère telle qu'elle est traditionnellement dé décrite dans le monde grec, hein, puisqu'on on, on voit bien reconnaissable euh, des éléments du lion dans la tête, en particulier des éléments du bouc dans l'arrière du corps, mais dans la chimère classique. En plus, il y a une tête de bouc qui se situe sur le, sur le haut du dos, et l'artiste, ici, a rajouté des ailes d'oiseau, euh, tout en maintenant, quand même, le principe de la queue sous la forme d'un serpent. Cela dit, pour que ce cumul de qualité apparaisse plus ou moins vraisemblable, car, rappelons-le, bon nombre de chimères étaient réputés avoir une existence réelle, il faut que ce cumul se combine de façon telle que le résultat parvienne à donner l'illusion qu'il peut exister sous la forme d'un être soumis à des contraintes anatomiques et physiologiques pas trop éloignées de la règle commune. Alors il y a sans doute une contrainte cognitive à cette exigence de relative ressemblance anatomique, du moins si l'on veut prétendre que le produit de la composition existe réellement. Et c'est en cela que la chimère analogiste se distingue des animaux de l'héraldique, qu'elles soient européennes ou nord-amérindiennes, par exemple. En effet, les animaux de l'héraldique sont le plus souvent de purs symboles qui sont accolés au sein euh, d'une structure complexe, un écu, un mât héraldique, un panopin, euh, chacun d'eux représentant un attribut, un nom ou une filiation spécifique, et la plupart du temps... Euh, ces éléments ne sont pas eux-mêmes vraiment hybrides. Et en outre, ils n'ont aucune autonomie ou agence en dehors de la composition où ils sont enchassés. Et lorsque les animaux armoriés sont bien des hybrides véritables, si on peut dire, comme c'est le cas dans l'héraldique européenne avec le griffon ou avec la licorne, c'est parce qu'ils procèdent d'un répertoire analogiste plus ancien euh, et qu'ils sont réemployés pour leur puissance euh, évocatrice, euh, par euh, l'iconographie euh, héraldique. Pourtant, la frontière entre chimère et héraldique euh, n'est pas toujours aussi nette, dans la mesure où des êtres euh, composites peuvent parfois être des illustrations d'une devise associée à une personne. On en a ici un, un bon exemple. C'est un donc une sculpture qui représenterait Glélé, le roi du Dahomey, et le fait qu'il était représenté avec une tête de lion dérive de la devise qui lui est associée. Je suis le lionceau qui sème la terreur dès que ses dents ont euh, poussé. À la différence d'un blason, toutefois, qui est un tableau euh, d'attributs symboliques associé à un individu, à un lieu ou à une lignée, la chimère personnelle, c'est ainsi qu'on pourrait peut-être désigner ce genre de statut, euh, mêle très étroitement les qualités de la personne et les qualités de l'animal euh, emblématique. Il ne s'agit pourtant pas non plus d'une image totémique au sens euh, strict, euh, dans la mesure où c'est l'aspect métaphorique de la conjonction euh, motivée, motivée pardon, la plupart du temps par un énoncé explicite qui est mise en avant. Donc ce n'est pas euh, « j'appartiens à la même classe ontologique que le lion ou que le kangourou », mais « je suis comme le lion sous certains aspects ». Ce lien entre la devise et la figuration euh, imagée permet de souligner un trait typique euh, des êtres composites. Ils sont, dans la très grande majorité des cas, des illustrations, des récits qui décrivent leurs qualités, les circonstances de leur genèse ou les actions dont ils sont des euh, héros. Même, et peut-être surtout quand on les crédite d'une existence réelle, il faut que la bizarrerie de leur apparence s'accompagne d'une étiologie et d'un mode d'emploi, euh, l'un et l'autre étant vus comme des justificatifs de leur actualisation figurative. Peut-être même est-ce une caractéristique euh, plus générale euh, des images analogistes que d'illustrer, de condenser ou de ponctuer des énoncés, comme si, au fond, la complexité de la tâche qu'on leur confie, c'est-à-dire ordonner euh, des choses disparates, ne pouvait se faire avec le seul secours d'une structuration dans l'espace figuration iconique, et exigeait en sus la euh, succession temporelle et le contrepoint sémantique que le récit euh, apporte. Alors, il me semble que l'on peut distinguer euh, les figurations d'êtres hybrides en au moins trois types élémentaires que j'appellerais le recomposé, le lexical et l'aggloméré. Termes terme purement conventionnel si vous en avez d'autres à me proposer je serais ravi. Le recomposé, c'est quoi ben, C'est la forme classique euh, de l'être composite et c'est la forme la plus commune. C'est la chimère, au sens littéral. Euh, un être, donc, anatomiquement et fonctionnellement à peu près cohérent, bien qu'il soit constitué de parties d'autres êtres que l'on a décomposés en pièces élémentaires pour les recombiner en lui. La deuxième forme, l'hybride lexical et l'illustration imagée d'un taxon dont le nom est composé, c'est-à-dire qui est désigné par la combinaison de deux lexèmes qui renvoient chacun à des objets naturels ou pas issus de domaines sémantiques généralement bien différenciés. Par exemple, euh, requin-marteau ou euh, oiseau-mouche. L'image caractéristique de l'hybride lexical Tant vers le rébut ou vers le calembour, puisque, au fond, elle combine euh, les formes des objets dont le nom est composé, généralement sur un mode semi-ludique. Je ne m'étendrai pas sur cette forme que Dimitri Karadimas a examinée euh, dans son article euh, Animaux imaginaires et êtres composites du catalogue de la fabrique des images. C'est à lui que je dois cette illustration euh, qui est tirée euh, du Codex euh, de Florence et qui représente donc quatre chimères euh, sémantiques en awat. C'est-à-dire c'est la décomposition et la recomposition euh, de poissons-oiseaux, poissons poisson colibri, poissons papillon, poissons jaguar, à chaque fois avec les caractéristiques euh, de euh, chacune des espèces. Donc une... au fond, c'est pousser. Euh, c'est illustrer une absence de motivation, puisque, euh, au fond, la, la, la désignation initiale de ces, euh, ces euh, euh, lexèmes composés euh, sont peut-être au départ motivés euh, par euh, des, euh, des analogies d'apparence, mais se perdent euh, euh, avec l'usage de la même façon que ça se perd dans les termes que nous employons nous-mêmes euh, euh, comme oiseau-mouche. Lorsqu'on pense à l'oiseau-mouche, on n'imagine pas immédiatement la mouche, par exemple. Alors, le dernier type euh, d'image euh, hybride que j'appelle agglomérée se caractérise par le fait que les éléments euh, qui constituent l'être composite ne sont pas euh, des parties d'êtres existants mais des êtres entiers qui s'amalgament pour euh, former le volume tandis que le contour reste homogène à la manière des compositions d'Archimboldo, où figurent des plantes, des animaux euh, ou des objets manufacturés. Et c'est dans l'art moghol, peut-être, que cette forme de représentation euh, de l'hybridité a été développée avec la plus grande euh, virtuosité. Euh, c'est un, un motif, en effet, qui devient extrêmement courant dans l'art moghol au XVIe et au XVIIe siècle. Alors, euh, je, je me fonde là sur un travail de Michael Barry sur les, sur les, sur les miniatures mogholes d'êtres composites. Euh, je, je rappelle que la, la, la transmission euh, de la culture euh, persane, euh, islamisée, et de son imaginaire à la fois mazdéen et soufi, s'est étendue euh, bien au-delà du plateau iranien, tant vers l'Asie centrale et l'Afghanistan actuel où le persan transcrit en caractère arabe euh, s'impose aux côtés de l'arabe liturgique comme la langue de la poésie et de la chancellerie, transmis donc aussi bien vers ces régions septentrionales que vers l'Inde, où le même phénomène se produit dans le sultanat Delhi. Et les invasions des Mongols des XIIIe et XIVe siècles dans les pays iraniens, puis leur conquête du trône de Delhi euh, en 1526, n'ont fait que consolider cette influence. Les Mogols, donc, comme on dit euh, en persan pour mongol encouragent à Delhi euh, l'émergence d'une culture de cour brillante dans laquelle l'art figuratif de tradition perse joue un, 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 un rôle important. Le troisième empereur euh, mogol, Akbar, se taille euh, un empire absolument considérable, qui rassemble euh, à sa mort, euh, au début du XVIIe siècle, euh, plus d'un cinquième de la population mondiale d'alors, s'étendant depuis Kaboul jusqu'au Bengale. Akbar, il est né sunnite, mais il euh, abolit au fond toute discrimination euh, légale entre les sujets musulmans et hindous euh, de son empire et il promeut le persan, qui est l'idiome impérial, comme la langue commune de l'élite moghole, sans distinction de croyance. Et les peintres de la cour d'Akbar, les musulmans comme les hindous, illustrent donc pour lui les manuscrits des classiques persans dans le style iranien, mais en y apportant des innovations qui sont propres à l'école moghole. Et c'est dans ce cadre que se développe le motif des créatures composites. Voilà, par exemple, un exemple, l'éléphant. Autre exemple, encore une fois, l'éléphant chevauché par des démons. Alors, on interprète ces images comme euh, une figuration du corps physique de l'homme, représenté par une monture composite le dromadaire, le cheval ou l'éléphant, qui est contrôlé soit par l'âme vertueuse, soit par les démons, ce qui est le cas ici pour, euh, dans les deux images, euh, le deuxième cas, donc pour les démons. Dans tous les cas, le corps est vu comme un microcosme où se mêlent et euh, se combattent des pulsions physiques, sensuelles, euh, émotives, bestiales, que l'âme doit impérativement dominer et chevaucher en maîtresse. Le corps physique est donc figuré comme une sorte de composite des pulsions et des forces intérieures symbolisées par toutes sortes de créatures sauvages et rétives, le tout formant donc une monture euh, difficile à, à, à maîtriser mais indispensable à l'âme néanmoins dans son existence terrestre. Et cette image traditionnelle dans le monde islamique du corps physique comme monture, ou dabba, monture de l'âme, remonte à une tradition ancienne. C'est l'image que Platon développe dans le Phèdre de l'âme comme un attelage ailé dont le cocher et la raison mais qui est tirée par deux chevaux dont l'un tend à l'élévation vers euh, le bien tandis que l'autre est gouverné par ses passions et tend à aller vers la terre. Dès le règne d'Akbar, l'image se stabilise et le souverain salomonique euh, apparaît en cornac d'un éléphant soumis, formé de toutes les créatures euh, du monde auxquelles se rajoute généralement une vipère euh, accrochée à la trompe, comme on le voit ici. Dans l'art indo-musulman des XVIIe et XVIIIe siècles, la monture composite de l'âme peut se présenter aussi sous la forme d'une sphinge, la borac ou éclair. Donc voici un exemple. Alors, La sphinge possède une tête de fée, un corps de jument ou de lionne, une queue de vipère, et bien d'autres éléments la composent au gré de l'inspiration des artistes. C'est la bête miraculeuse que le prophète Mohammed enfourcha dans son envol visionnaire, euh, à travers les cieux, jusqu'au trône de Dieu, tout comme le corps physique, lorsqu'il est discipliné, permet à l'âme de monter jusqu'aux idées les plus abstraites et à la contemplation du bien. Et de même que le prophète réunit en lui les aspects spirituels de toute la succession euh, des prophètes, de même, la bête qui euh, lui sert de monture réunit tous les êtres du cosmos physique que Mohammed domine. Alors, il n'est pas impossible, comme le suggère Michael Barry, que euh, ces montures composites aient été influencées par les composites grotesques de l'Europe chrétienne, notamment ceux dont les ateliers allemands de gravure s'étaient fait une spécialité comme le bien connu alphabet gothique d'un euh, artiste qu'on appelle le Maître ES euh, dont, euh, qui était actif euh, dans la région de Strasbourg probablement dans la deuxième moitié du XVe siècle. Il est au fond difficile de savoir qui a influencé qui puisque euh, les contacts entre les musulmans et les francs, surtout les vénitiens, euh, étaient constants et que les œuvres d'art circulaient euh, dans les deux sens. Sans doute, les apports européens euh, ne pouvaient-ils être reçus que s'ils s'inséraient dans un cadre symbolique admissible par l'islam. Et c'est le cas, par exemple, des gravures flamandes euh, euh, offertes par les jésuites portugais à la cour moghole à la fin du XVIe siècle, ou c'est le cas aussi des dessins florentins qui euh, trouvent leur voie jusqu'à Istanbul un siècle auparavant. Mais ce qui est partagé entre chrétiens et musulmans de cette époque, au-delà disons, des grands pans d'une tradition religieuse et de la référence, euh, pour certains d'entre eux, en tout cas au texte grec, ce sont les prémices d'une ontologie euh, euh, analogiste qui s'attache à réduire la profusion des singularités au moyen, notamment... D'un principe de totalisation englobant qui est le Dieu unique. Autrement dit, la circulation du chème de la monture composite se fit aussi facilement, non seulement entre l'Europe chrétienne et euh, le monde euh, islamisé, mais aussi avec le reste de l'Inde, euh, dominé par l'hindouisme. Le syncrétisme culturel militant des empereurs moghols fit que de nombreux peintres euh, hindouistes travaillèrent dans les ateliers impériaux dont ils maîtrisèrent très vite les techniques et le style euh, de type donc iranisant et qu'ils répandirent ensuite auprès euh, de princes hindous. Or le thème du sage dominant euh, sa monture composite y était euh, d'autant plus admissible dans le monde hindouiste que dans la tradition sanscrite également le cheval symbolise la monture physique des âmes. Au demeurant, la tradition de la monture chimérique s'est poursuivie en Iran tardivement, puisque l'on en retrouve des exemples jusqu'au XXe siècle. On en a ici un bon exemple. C'est un, un tapis donc produit à, en Iran euh, au début du XXe siècle qui reproduit probablement une miniature dont l'inspiration est fournie par les vers qui sont délicatement euh, calligraphiés en haut hein, du euh, grand poète euh, Saadi et les vers disent l'arbre a bourgeonné les rossignols sont enivrés le monde entier est baigné de bien-être les amis sont ensemble dans la joie et les amis en question ce sont les deux dives c'est-à-dire des, des, des génies pré-islamiques, euh, 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 dont, dont, dont l'un est sur un, un, un chameau et dont l'autre mène le chameau. Euh, et les bourgeons, vous voyez, sont formés de têtes d'animaux, de démons et d'hommes. Et le chameau composite est formé pour l'essentiel euh, d'animaux et euh, symbolise, alors on ne le voit pas très bien, mais en regardant plus attentivement, ce sont pour l'essentiel euh, des animaux. Il y a quelques figures humaines aussi. Et ils symbolisent le pouvoir magique des euh, génies. Un dernier mot. Euh, dans tous ces cas de monture composite, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une chimère classique, même si la sphinge s'en rapproche beaucoup. En dehors du contour euh, reproduisant la forme de l'animal, en effet, aucune vraisemblance n'est recherchée dans la disposition des êtres qui composent euh, la créature composite et qui sont d'ailleurs présentés entiers et non euh, décomposés euh, en attributs caractéristiques qui serviraient eux-mêmes à recomposer un être euh, singulier. On est donc bien euh, ici dans le cas d'une chimère sur le mode aggloméré, une addition d'êtres entiers dont le cumul dessine une forme euh, particulière, et non dans le cas d'une chimère recomposée du type centaure ou griffon. Il n'en demeure pas moins que ces images, euh, peut-être précisément parce qu'elles ne cherchent pas à donner euh, l'illusion du réel, sont de puissants opérateurs d'appariment, incorporant de manière spectaculaire dans une figuration synthétique la double exigence de l'ontologie analogiste, d'une part, rendre perceptible la prolifération infinie des singularités et d'autre part, organiser celle-ci dans un chêne dont la structure soit immédiatement visible. Aucun doute ne plane sur le fait que ces images sont des métaphores illustrées. Mais leur force visuelle et la quasi-vraisemblance de leur composition imposent au spectateur l'évidence sensible de ce que tous les habitants d'un cosmos profus, peuvent être conjoints en une forme unique, uniformitaire comme C'est la formule qu'employait tout à l'heure suggère, que j'ai euh, citée, euh, pour désigner l'action de Dieu. Toi qui compose, qui réunis des êtres dissemblables, uniformitaires, dans une forme unique. Au fond, la chimère possède cette propriété remarquable de donner à voir, dans une entité unique, un ensemble de discontinuités faibles et systématiquement organisées, c'est-à-dire d'incarner dans une image, de la façon la plus économique possible, euh, la double caractéristique définissant euh, l'analogisme, à savoir l'hétérogénéité des éléments et la cohérence de leurs liaisons. Et c'est ce que nous continuerons donc d'examiner avec d'autres mécanismes visuels euh, de l'analogisme. Dans les leçons suivantes, je rappelle qu'il euh, y a 15 jours de vacances universitaires, donc le cours va s'interrompre euh, euh, pendant ces 15 jours et qu'il reprendra le 5 mai. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr